0: 吴承恩奄奄一息的被送到李春芳府中之后，严嵩便命人日夜监视。本以为不久之后就可以得到吴承恩一命呜呼的消息，没想到手下打探得知，本来伤势严重、眼看不久于人世的吴承恩，在碣石山下洗了几次温泉，那个伤势竟然大为好转了。嗯，天下。还有这么神奇的泉水？严嵩有些怀疑。那手下军官瞄了瞄他的神色，说：“啊，这泉水也不足为奇。但是看护温泉的是一个女子，她明明知道吴承恩是大人的对头，她还用温泉水替吴承恩疗伤。”这样做好像对大人您有不敬之心呐、啊！严嵩听闻吴承恩伤势好转，本来满心不快，此刻又听到他那么一挑拨，立刻又暴躁起来，马上下令将那看守温泉的女子给抓起来。那个军官的名叫苟安、啊，跟随严嵩几年，极好惹是生非，唯恐天下不乱。听到严嵩下令抓人，忙不迭的答应而去。这个苟安带了一队人马，耀武扬威的，和和乎乎冲到了结石山下，嗯、循着溪水上走而行，果然在温泉边找到了正在练剑的黄素娥。这个时候风和日丽，温泉水袅袅冒着轻柔白雾，黄素娥黄衣飞舞，俏影动人。苟安挥手招呼官兵拥上前去，将他团团的围在中央。黄素娥惊诧的持剑后退了一步，戒备的望着他们说：“你们想干什么？”苟安不怀好意的打量着他，哈哈,哈,哈，哈你是看护这个温泉的丫头吗？长得不错呀。黄素娥俏脸上闪过一层薄怒。你们到底有什么事儿啊？苟安呵呵的冷笑了两声，什么事儿？呵呵，等你到了首府府，见了首府大人，自然就知道了。跟我们走啊！我和严嵩素不相识，凭什么去见他？你们走开，别人本姑娘不高兴。哎呦，呵你还要反抗？哎，来人，把这个不知好歹的臭丫头给我抓起来！狗安轻蔑的招招手，示意众人上前抓安的兵。我不敢抓你一个黄毛丫头，还不敢吗？哼！忽然剑光闪动，最先扑向黄素娥的两名官兵惨叫两声，摔倒在地。狗安吃了一惊，想不到这个姑娘的剑法不错。他挥剑上前。趁着黄素娥和那个众官兵打得难解难分之际，猛地就从他背后刺了一剑。黄素娥猝不及防之下，后背中剑，鲜血溅出。苟安是连连用剑，专挑他招架不及之时。没过几招，黄素娥第一衫之上已经洒落了点点鲜血，手中的剑被一个人击落。几名官兵冲上前去，就把他的胳膊牢牢的扭住，绑了起来。狗安得意的吹吹自己肩上的鲜血，说：“你野丫头，你还真够横的！这回看你还有什么本事！”黄素娥一边怒骂，一边拼命的挣扎。突听“啪啦”那么一声，一本书从他怀中掉到了地上。狗安上前将书给捡了起来。原来是《西游记》哦！我明白了，你这个丫头就是看这本书看的性子野了，妄想学那个石头猴子。哈哈哈哈我让你学！他将书狠狠的扔进了温泉里头。高贼，你毁我的《西游记》，我不会放过你！黄素娥望着被扔在水里的《西游记》，银牙紧咬。突然之间，那本书消融在水里头，温泉里冒出了个无数的晶莹剔透、五彩缤纷的气泡，伴随着越来越多的气泡，一团团薄如轻纱的雾气慢慢的蒸腾而起，和气泡就像回映，如同琼池仙境。岸上的众人一时都呆住了。苟安惊慌地推了推黄泽，对众官兵说：“呃，这、这、这、这有妖术邪法，快快把他押走！”官兵们押着黄泽逃似的离开了世界山，将到京城，苟安又得意起来，想到可以到严嵩那邀功请赏，嘴里就不由得哼起小曲来。这一天，姚老大约了陈龙前往京郊遛马。他听到吴承恩要将白马写进书里头，让他成为唐三藏西天取经所骑的白龙马，心里着实得意。陈龙呢，也羡慕不已。两个人正聊得投机，便见前方官道之上尘土飞扬，一队官兵纵马过来，其中的一匹马绑着一个人。那个人黄山闪动，竟是黄素娥呀！自上次与他分别，姚老大的心中便深深种下了他的影子。尤其是接触越多，越发现他与雪雁之间的相似之处越多，不但是相貌、言谈举止，就连率性直爽的脾气都如出一辙。在吴承恩的《西游记》中。学燕成了漂亮又多情的女儿国国王，不知道这黄素娥又是其中的哪一个角色呀？那天晚上与他单独相见之后，姚老大回来即心潮起伏，久久不息，终于按耐不住又去了一次。黄素娥半嗔半羞的说：“你以后要是想来的话呀，我也拦不住你。”要来你就白天来，不要晚上来，我怕传出去流言蜚语的。杨老大见他并不拒绝，惊喜交集，嗯呵，这么说你是欢迎我来了。黄素娥斜了他一眼，哦，我不欢迎就能挡住你吗？呃、啊，是，是，哎，就算是这儿有刀山火海，我也喜欢没事过来，哎,哎,哎过来看看。姚老大喜不自已，此后果然常去看他，他也没什么目的，只要看到他就觉得心中喜乐不尽，快活无比。此时骤然见他被官兵抓走，震惊之余，愤怒无比，双拳紧握，就想。挥舞钉耙冲上前去，陈龙见他怒发冲冠，要赶上前去动手，拔出刀鞘说：“我也去。”不料姚老大一把将他拖住了。杀几个狗官兵用不着行师动众，我一个人就足够了。你回去呀，替我好好的保护承恩兄弟吧。他见陈龙还是不解，索性将话说明白了：“陈大哥。”你真是个沙和尚一样失心眼的人呐！我杀了官军就走人，怎么可能再大摇大摆的回去呢？不是给李大人惹麻烦吗？那李大人可是一个比谁都精细的人呐！就这么定了，你不要出头。姚老大飞身上马，高举九尺灵耙，向官兵冲了下去，大喊着：“黄姑娘，别怕，我来救您。狗安大惊：“啊，你，你是什么人呢、啊？”尚未讲完，就被姚老大一耙打下了马。姚老大冲到近前，众冠军刚想阻拦，都被他腾翻腾跃，一一打死。他从马上抱起了黄素娥，向前飞奔而去。造了一片山林，姚老大给黄素娥解开了绳绑，问他说：“官兵抓人的根由？”黄素娥一脸茫然啊！我我只知道他们是严嵩的人，为什么抓我？我也不知道啊。可是严嵩那样卑劣的小人，能有什么好事呢？姚老大思索片刻，哦，我想可能是因为吴老弟在你家的温泉疗过伤，严嵩知道他大难不死，就怪罪于你。他掏出了手绢，擦拭着黄素娥嘴角的血迹。哼、嗯、哼、嗯，你真的真的是太像我的雪雁了，连说话生气的模样都像啊！黄素娥有些羞涩，我怎么能和雪雁姐姐比呢？她是忠良之后，又杀死恶霸，重情重义。看你现在这般的思念她。我真是羡慕啊！他能有你这样好的一个相公，不知道为什么，眼见姚老大这般的想念血雁，他的心中竟隐隐有一丝酸酸的难过之意。姚老大知道他孤身一人，并无亲人，有些不好意思的问：“黄姑娘，你现在有什么打算吗？”“嗯，温泉我是不能再回去了。”我也没有亲人，现在真的不知道如何是好了。说着，就有些悲戚。姚老大心有同感，说：“我也不能回李府去照顾吴老弟了。”黄素娥眨着明亮的眼睛，温柔的眼波投在他的脸上，说：“姚大哥，如果你不嫌弃……”不如我们一起闯荡江湖好吗？如果如果你愿意，以后就把我看作是雪雁姐姐，我愿意追随在你的身边。姚老大又惊又喜，难道真的是上苍可怜他的一片痴心吗？雪雁又回到他身边了，他仰天高呼：“我的雪雁又回来啦！我的雪雁回来啦！”兴奋洪亮的声音在天地间回荡，黄素娥微笑着在一边仰着头看着他。